0: et les bonnes affaires. Richard Martino. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Il hey, y en a-tu des humoristes au Québec? Il y en a un maudit. Tu donnes un coup de pied d'une canisse, puis il y en a 25 qui sortent de là. Il là. y en a deux qui se démarquent, selon moi. Deux. Guy Nantel, qui fait de l'humour très politique. Il est seul quasiment à faire ça, un peu à la Yvon Deschamps. Et de l'autre, euh, le fils spirituel d'une autre souche, les frères Brosse, Sol, Ding et Dong, puis ils euh, ont, ont couché ensemble, puis ils ont accouché d'André Sauvé. André Sauvé, qui est André aussi à part. Et bien. je suis un fan et fini. Bien. Fini d'André Sauvé. Je suis très content de l'avoir parce qu'il sort un livre qui va être disponible à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment à lire. Parce que c'est ses meilleurs, ses meilleurs monologues, des textes de ses meilleurs monologues avec des textes inédits, puis tout ça. Puis c'est André Sauvé, tu, tu dis Ah, c'est tellement brillant! Ah oh, oui, ça, il faut que je l'écrive. Oh, ça, c'est un, un bon flash, il faut que j'écrive ça puis tout ça. Et là, on a enfin les textes publiés des monologues d'André Sauvé. Il est avec nous. André, bonjour. Bonjour, bonjour Richard. Bonjour. Alors, euh, écoute, il y, a un il y a tellement de choses que tu dis que j'adore dans, dans, dans tes euh, monologues, et, et tu dis, vouloir se connaître, c'est comme se mettre de la crème solaire. Il y a toujours un spot dans le dos qu'on n'arrivera jamais à rejoindre. Je trouve ça tellement brillant. Effectivement, il y a tout le temps... Qu'est-ce qui a fait qu'André Sauvé est devenu André Sauvé? Est-ce que tu as, as mis le doigt sur le spot dans le dos où tu ne pouvais pas mettre de crème solaire? Est-ce que tu Explique ce que tu es devenu.
1: Oui. Une part, une chance qu'il y a un petit bout qu'on ne rejoint jamais. Ça serait plate si on faisait le tour. D'ailleurs, c'est des thèmes que j'ai mis aussi dans le parce que c'est une bonne question que tu me poses. Je me questionne beaucoup moi, sur le chemin. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu à la place que tu occupes aujourd'hui, la place que j'occupe Et c'est un paquet de choses, c'est un paquet de circonstances. J'ai un long numéro là-dessus qui s'appelle les aléas, les choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas prévues, qu qui font qu'on arrive où est-ce qu'on est. Il y a toujours une part de chance, une part aléatoire, une part qu'on a, qu a prévue aussi. Mais c'est un paquet d'affaires comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est complètement déterminante et que si elle ne s'était pas produit, qu'est-ce que serait ce serait? Qu puis ce rencontre-là, c'est pas produit. Et je pense, là-dedans, notre job, c'est d'essayer d'être le plus prédisposé à ce que les choses arrivent et ce que nos antennes restent ouvertes. T'sais. Mais il serait fallu un peu que, que je ne sois pas assis ici euh, oui. dans cette position-là aujourd'hui. Écoute, je
0: suis fasciné, moi aussi. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est? Moi aussi, c'est une des questions oui. qui me qui me passionne Et euh, et, et c'est ça, parce que tu aurais pu faire de, de l'humour un peu comme euh, les autres. Ils parlent des relations de couple, ils parlent des relations oui. homme-femme. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont là-dedans. Toi, quand tu as voulu oui. faire de l'humour, est-ce que tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer ou non? C'était naturel
1: de faire ce genre d'humour-là. un On peu ça plus... naturel. Moi, rien. Qui a été choisi rationnellement. Moi, ça a été naturellement. J'ai été découvert, comme j'ai dit souvent, par Jody, Yvon Deschamps et tout ça. Et c'était pas dans ma trajectoire. Fait que je me disais, ben, je vais faire qu ce que moi, ça me tente. J'ai rien à perdre. J'avais pas ça comme objectif. <rire> fait que je pouvais pas perdre. Et, et forcément, moi, je. je, je je suis pas capable de me travestir, je suis pas capable de de, 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 de parler ou d'être intéressé par les sujets autres que ceux qui fait que Forcément, c'était la vie soi-même, du forcément, c'était ces, ces sujets-là euh, qui, qui m'habitent et que j'allais parler, ça c'est sûr. Écoute, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup,
0: c'est David Lynch, parce que David Lynch nous dit « Le monde est étrange ». Hein, quand, on, quand on regarde ça, le quand monde est vraiment euh, étrange. Euh, et toi, tu dis dans un de tes monologues, quand on fait des quand liens on... entre les affaires, ça se tient. Mais quand tu prends les affaires séparées, c'est insensé puis ça ne se tient pas. Puis toi, c'est ça que tu veux nous montrer. On vit dans un monde qui est vraiment étrange, donc et, et merveilleux aussi.
1: Attends, on m'a souvent qualifié d'une bébite, euh, mm. un alien, un ovni, mais quand je fais mes spectacles, les gens viennent me voir après ou sur Facebook, mais ils me disent mais moi aussi, moi aussi je pense ça, moi aussi je fais ça, mais c'est comme je, on est une méchante gang de bêtes de bord, tu sais. je on, on a tous ça. mais On dirait que, je, ce que on, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit tout haut ce qu'on rumine tout bas. J'ai l'impression parce que quand on vient me voir comme ça, c'est souvent sous le sous Hey moi avec euh, je, comme, comme si on se cachait pour, pour partager nos réflexions qui sont parfois irrationnelles ou sur la vie, nos questionnements comme ça, c'était tabou. Les tabous, je dire que mes choules, les tabous sont pas ce qu'on pense. Si on pense tabou, on pense à la sexualité. C'est pas tabou pendant tout, il y en a partout. Tu sais, ce qui, ce, qui, ce qui est tabou, c'est une réflexion internes qui fait "ta pas comme les autres". À penser ça, ça c'est tabou. Oui. Ça, on le partage moins. Et mon rôle ça a été peut-être juste, juste ça. J'ai juste fait ça de dire ces choses-là qui, qui nous habitent, puis on est. Et quand les gens me disent, je suis pas tout seul quand je vous entends. Ben ça me fait ça moi aussi. Quand j'entends je dis je suis pas ça Moi aussi, je suis pense que je suis tout seul à penser ça. <rire> c'est vrai qu'on parle aussi. Et, et c'est ça qui est le fun parce que j'allais le voir en
0: show et euh, les gens dans la salle, c'est ah, monsieur et madame tout le monde. C'est tu sais, Moi, j'aurais pensé à André Sauvé, c'est quand même, ça doit être des étudiants en philosophie qui vont aller le voir, là, avec oui. un foulard autour du cou et tout ça. Non, c'est monsieur et madame tout le monde qui se
1: posent les mêmes questions existentielles que toi. Et ça, ça me fait plaisir. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir que le public soit diversifié. J'ai autant des, des jeunes avec la casquette en arrière qu'une <rire> madame euh, avec son petit foulard euh, de soie dans, dans le cou. J et, et, et ça me montre que ce, ce, ce point commun là qui nous unit appartient à plein de générations. Tu sais, parce que c'est, je pense, parce que c'est la part humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et en même temps, ces questions là qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 75 ben, on, on se les pose peut-être avec une portée différente, mais on se les pose pareil. Et ça, ça me fait vraiment plaisir que ça touche euh, plein de monde.
0: Toi, c'est quel genre d'humour que tu aimais lorsque tu étais jeune? Est-ce que tu étais un fan, justement, de l'humour absurde, les frères bras, sol,
1: ding et dong, ou oh, pas don. du tout? Moi, j'ai grandi tout petit. Je me suis fait des émissions de pop euh, <rires> quand j'étais petit. Je sais pas si tu si te tu, tu souviens de ça. ça C'était la gang, je pense Meunier qui écrivait là-dedans ou tout ça. Et je trouvais ça extrêmement... J'écoutais ça tout petit, mes frères plus vieux écoutaient ça aussi. Puis on regarde des places différentes, mais j'aimais ce twist-là pas normal qui prenait. Ça me plaisait beaucoup ce côté absurde-là parce que ça venait casser des moules et j'ai jamais été bien dans des moules. Donc, euh, très jeune, moi, c'est cet humour-là qui me, qui, me, qui me parlait.
0: Écoute, un, une des fois où j'ai le plus ri dans une salle devant un humoriste, c'est toi et vraiment, tu dis, tu vas acheter une planche. Puis dans, dans une planche, il y a deux bouts. C'est bien rare <rire> et ça n'existe pas, une planche, rien qu'avec un bout. Il y a deux bouts. Deux bon, tu pars de ça, c'est une observation totalement surréaliste. Et là, tu pars, toi. Là, là, avec ouais. les bouts, puis tout ça, ça n'a pas de bout, puis les deux bouts, puis j'étais à terre en train de pleurer. Là. Et comment? Quand, tu te laisses aller,
1: hein, c'est ça, tu dis euh, je pense, c'est quasiment l'écriture automatique. Allez, mais, mais tout est écrit à la virgule, par exemple, pour moi. Tout, tout, tout est écrit. Je me laisse aller, mais je laisse ce délire-là aller parce que autant j'ai des, des numéros euh, euh, qui font songer sur la vie et tout ça, mais autant j'ai besoin de, 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 de des numéros qui sont qui ont, qui, niaiseux. J'ai besoin de, de ça j'ai besoin des trucs qui sont impertinents Ce numéro-là dont tu fais référence, c'était... Je parlais pendant 20 minutes de comment construire une cabane à moineau. Et ça, pour moi, l'impertinence est importante aussi. C'est important parce que tout ne se doit pas d'être profond à chaque fois. Mais en sachant que c'est ça qu'on fait, par exemple. Mais ces délires-là, je trouve qu'ils sont... Moi, ils sont Très écrit. En même temps, quand j'écris, je, je dis où je peux aller le plus loin possible avec juste un bout de planche. Tu sais. Je me mène <rire> mais... ton comme ça. Là-dessus, j'ai chiré. Là, c'est comme. Je m'en rends compte ça durait 5-6 ça minutes sur, cinq, six minutes sur un, une planche. Là, tu sais. Mais j'aime ce délire-là. En même temps, c'est libérateur. Ça fait du bien. Tu sais. Et c'est oh, oh, dangereux
0: de, de, de publier ces monologues parce que, écoute, le 50 60 de ton show, c'est toi. C'est la façon. Ouais dont tu euh. l'as dit tes monologues mais donc j'étais un peu dubitatif en disant ouais, mais, mais en les lisant ça
1: se tient le texte se tient tout seul. J'ai fait l'exercice et c'est pour ça qu'à chacun, j'ai écrit plein de nouveaux textes euh, à chacun qui précèdent chacun les monologues pour montrer un peu le, leur genèse, mais pas juste dans le sens, l'idée m'est venue quand je marche à sa rue, pas, pas dans anecdotique, mais dans le sens de d'où viennent ces idées-là, d'où viennent ces pensées-là, dans quel terreau j'ai saucé ma plume pour écrire tel numéro. Et parfois, même de, de, de pousser, je lisais un monologue, je disais, ah, j'ai encore à dire là-dessus. Mais... Donc, j'en profitais pour dire, euh, sur les, les, chacun des monologues, c'est un, un exercice euh, euh, périlleux pour moi parce que c'est un autre type d'écriture qu'écrit mmh. pour être lu écrit pour être dit. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans l'intimité de des, des réflexions de ce qui m'habite pour chacun d'eux. Et c'est ça que je partage avec le public dans ce livre
0: Écoute, André, moi, j'ai tout le temps l'impression qu'on sous-estime l'intelligence des gens. Tu sais, par exemple, à l'école, on fait lire des textes faciles aux ouais. jeunes alors qu'on pourrait leur faire lire des, des classiques. Puis, ils sont capables. Puis, ils aiment ça quand on est exigeant. Toi, c'est ça que j'aime, c'est que tu sous-estimes pas les gens. Tu n'as pas besoin de leur parler de la vie de couple les hommes, puis femmes, puis tout ça. Là, tu élèves un peu le, le discours puis tu dis, ils vont me suivre, ils sont
1: capables d'aller là. Oui. Je, et, et je, Moi, je me suis josi pour rejoindre le public, je me suis je vais faire 50 du chemin. Puis vous allez faire l'autre 50 je vais, Mais j en même temps, je ne promets, je vais vous amener en quelque part. Je vais essayer de vous... Je me mets cette pression-là. Je vais vous, vous suivrez pas pour aller nulle part. Mais vous allez faire la... Je me dis, j'ai assez rushé Vous vous écrire. Vous allez rushé pour vous entendre. <rire> je, dis, je dis dans la blague, mais dans le sens que, que c'est vrai que c'est... Les gens me disent que c'est exigeant parce qu'il faut écouter tout ça. Mais en même temps, je... je, je je veux, moi, c'est ce que je veux comme spectateur. Je veux que quelqu'un m'amène quelque part. Je, déteste les gros films américains où ce qu'ils disent quasiment brailler, riez, ayez peur. Ça, ça, ça m'insulte. J'écoute pas ces films-là du tout parce que ça m'insulte. On m'inventilise. On me, on prend, on me prémastique. Mais oui, mais, 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 tu
0: mets en danger, André, parce que d'un coup, les gens ne suivent pas.
1: Mais dans un monologue, J'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur. À chaque fois, j'ai pas à chacun des choses, j'allais un petit peu plus loin. Et le dernier, j'allais plus loin parce qu'à la fin, on on rit mais moins. Ça porte plus sur une intimité, sur des réflexions plus euh, dans la vie. Et j'avais peur de ça. À chaque fois, j'ai peur, Mais et, il faut il faut il me il me faut cette crainte là pour aller en avant. Et cette crainte là, c'est ça qui fait qu'on qu'on est capté. C'est ce cirque cirque. Puis la personne qui marche sur le fil de fer, il fait ses pirouettes, mais il fait ses pirouettes et hein, le fil est à un pied demi du sol. Ben Tu l'écouteras pas, mmh. tu le regarderas pas. S'il fait ses pirouettes-là, il est à 50 pieds d'un les ordres, tu vas être accroché à, à ton bain parce qu'il se met en péril. Et il faut, je pense, qu'on va... Certaines, il faut se mettre en péril. Un péril calculé, mais il faut se mettre en péril, tu sais. Mais la, la,
0: la mauvaise nouvelle, tu un funambule. J'aime bien l'idée du gars qui marche sur un fil, puis est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va pouvoir tenir cette idée-là, tout ça. Hein? La mauvaise nouvelle, c'est que tu
1: songes peut-être à abandonner la scène. Pas abandonner la scène, abandonner cette formule-là. J'ai fait trois one man shows, la, la formule one man show, le décor, puis la tournée, puis on va partout, puis waka waka là, là. Ça j'ai fait autour de ça. J'ai fait autour de cette forme-là. Mais en même temps, je, je, avec les nouveautés que j'ai écrit là-dedans, ça m'a fait réfléchir cette nouvelle voie. VOIX x là, euh et voie aussi peut-être euh, une nouvelle une nouvelle façon de m'exprimer qui qui va demander une nouvelle enveloppe et, et j'ai décidé des fois d'un show plus intime plus dépouillé plus euh, je sais pas comment le décrire encore et je suis content de savoir le décrire parce que je veux créer cette forme là cette nouvelle forme là il y avait des shows, des fois j'écoutais de, ancien de Spalding Gray qui ben oui. est juste assis oui j'adore j'adore Spalding Gray il est es assis puis raconte <rire> sa vie Exactement. Il y a une petite, euh, une petite langue, puis il raconte des années -là. Ces formes-là, maintenant, me parlent. Quand je dis dépouiller, c'est... Un peu à ça, je fais référence sans vouloir imiter, mais dans ces formes-là. Et, et c'est peut-être là que ça me tend d'aller avec les nouveaux textes que j'ai écrits. Ça m'a amené dans cette nouvelle place lente dans moi. Donc, c'est pas abandonner la scène, mais abandonner la scène de la façon dont je que je euh, l'ai fait jusqu'à maintenant.
0: Est-ce que c'est transmissible à la télévision, André Sauvé? Est-ce qu'il pourrait y avoir un concept de show de télé autour d'André Sauvé? Est-ce possible? C'est quelque chose que tu as ça voulu se faire? Ça pourrait.
1: Ça pourrait. J'ai eu plein de demandes, moi, de faire, par exemple, des entrevues. J'ai toujours refusé parce que je considère que, que la formule euh, d'interview, c'est un métier, c'est une profession, c'est un nom que je n'ai pas. <rire> Et on me dit, oui, on va te fournir, on a des recherchés. Je c'est pas l'info, c'est la forme. – Attends, il es que voulait que tu aies ton talk show. – Oui, on m'en a offert souvent ça. J'ai tout le temps, tout le temps refusé. Si ça a à venir à la télé, il j'ai l'impression que ça va ça va devoir prendre une forme qui est autre que l'entrevue, qui est autre. Je sais pas quelle forme ça prendrait. Je suis pas fermé, mais en autant que je me, que je me reconnaisse dans le manière. Mais ça, j'ai toujours tassé ça parce que je me considère pas un intervieweur. Tu sais. bon,
0: alors, un message à Martin Matt, euh, intervieweur, c'est un métier <rire> en soi. On ne peut pas <rire> s'improviser, intervieweur. Message. Euh, <rire> André,
1: tu vis euh, dans les autres Alpes, en France. Ça doit être absolument oui. magnifique où tu vis. Ah, oui. Oui, oui. Moi, je vais avec mon copain là-bas. On est, moi, je pas, j'ai toujours dit souvent, je suis pas social, je suis un antisocial, je suis un, je suis un malaise social, je, je suis pas bien autour d'une table. Donc, j'ai besoin d'être reculé. Et les deux derniers shows, moi, je les écris là-bas. Je, 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 on est vraiment reculé. On a un village, on est 15 habitants à temps plein dans le village. C'est pour dire qu'on on est vraiment, et je travaille beaucoup dans le jardin et tout ça. Et je trouve que c'est, pour pour moi pour parler de l'humain il faut que je m'en éloigne euh, j'ai toujours comparé ça si on veut peindre une montagne on peut pas être dessus il faut que tu t'éloignes pour pour la peindre et je vois mieux l'humain quand je t'éloigne ça me permet d'entendre parce que des, des fois, des gens vont dire faut aller écrire à New York, à Paris. J'aime ça aller dans ces villes-là, tout ça, mais, mais c'est pas un lieu pour écrire. Il y a ben trop d'ondes qui passent. On n'entend rien. Il faut mais, du silence pour entendre ces choses-là qui sont l'humain, Pour moi, en tout cas.
0: Enfin, André, t'es comme euh, t'es le Fool on the Hill des Beatles. Tu sais, la toune de ah, Full ça, and the hill, le, le fou sur la, oui. sur la montagne là qui est connecté avec euh, avec ce qui se passe en haut. Ah, Puis les gens disent, hey, il est fou ce gars-là, mais en même temps, c'est un sage, il y a quelque chose. Ah, c'est un peu ça, de Full on ah, c'est
1: ça Je ça, que les deux sont très proches, hein, le, le fou et le sage sont très, très proches l'un de l'autre. Je crois que le, 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 le sage a appris à nager dans l'eau dont le fou se noie, mais les deux nagent dans la même eau. Tu sais. <rire> mais moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer pas de tout puis garder le, les narines en dehors de l'eau <rire> c'est ça que
0: je satisfais. <rire> Mais moi je suis bien content que ce livre-là existe parce que j'allais voir tes shows avec un crayon en me disant il y a tellement des phrases que je veux <rire> dont je veux me souvenir là-dedans puis j'arrivais pas à tout noter. Donc enfin ça existe ça s'intitule Monologue et détour imprévisible et je le dis c'est pas seulement des monologues, il y a des textes aussi inédits. Vous allez retrouver tout le toute la brillance, tout le génie d'André Sauvé. Écoute, euh, je t'aime beaucoup. Merci d'exister. Euh, heureusement il y a des gens comme toi. Puis euh, j'ai bien hâte de voir euh, ta prochaine mutation, André. Tout à fait. Je serai là pour le présenter. Merci, Richard. <rire> Salut, Hubert.